0: О, Генри! Поросячья этика! Войдя в курительный вагон экспресса Сан-Франциско-Нью-Йорк, я застал там Джефферсона Питерса. Из всех людей, проживающих в западной эритии обаш он единственный наделен настоящей смекалкой. Он способен использовать сразу оба полушария мозга, да еще и мужичок в придачу. Профессия Джеффа — Небеззаконное жульничество. Вдувам и сиротам не следует бояться его. Он изымает только излишки. Больше всего он любит сравнивать себя с той мишенью в виде маленькой птички, в которую любой расточитель или опрометчивый вкладчик может стрельнуть двумя-тремя завалящимися долларами. Но его разговорные способности хороши, на его разговорные способности хорошо влияет табак. Зная это, я с помощью двух толстых и легко воспламеняемых сигар Брева узнал историю его последнего приключения. «Самое трудное в нашем деле, — сказал Джефф, — это найти добросовестного, надежного, безупречного, честного партнера, с которым можно было бы мошенничать без всякой опаски. Лучшие мастера, с какими мне случалось работать, по счастью, присвоение чужого имущества, и те оказались иногда надувателями. Поэтому прошлым летом я решил отправиться куда-нибудь захолустную местность, куда не проник еще змей, скуситель посмотреть. Не найдется ли там какого-нибудь подходящего малого? одаренного талантом к преступлению, но еще не развращенного успехом. Попался мне один городишка, на вид как раз то, что нужно. Жители еще ничего не слыхали о конфискации от дамовых угодий и блаженствовали, как в райском саду, давая имена зверям и птицам и убивая гадюк. Городок называется... Маунт Небо. И расположен был примерно в том месте, где сходятся штаты Тинтути, Западная Вердиния и Северная Каролина. Что эти штаты не граничат с друг другом? Ну, в общем, был расположен где-то там, поблизости. Потратив неделю на то, чтобы жители удостоверились что я не сборщик налогов, я как-то зашел в ловчонку, где собирались все сливки местного общества и начал нащупывать почву. «Джентльмены!» — говорю я, после того, как мы уже достаточно потерлись носами и собрались вокруг бочонка с сушеными яблоками. «Джентльмены! Мне кажется, что вы — самое безгрешное племя на всей земле!» Вы так долете от всякого плутовства и порока. Все женщины у вас благосклонны и храбры, все мужчины честны и настойчивы, и потому жизнь здесь прямо-таки идеальная». «Да, мистер Питерс», — говорит хозяин Ловчонти, — «правильно вы говорите. Мы благородные». Неподвижные, заплесневелые люди, лучше нас во всей этой местности нет, но вы не знаете Руфа татома. Вот-вот, подхватывает городской констебль, он не знает Руфа -Татама. Впрочем, где бы они могли познакомиться? Это самый отчаянный из всех негодяев, когда-либо убежавших от виселицы». Кстати, я только что вспомнил, что мне еще третьего дня следовало выпустить его из тюрьмы, когда закончился месячный срок, к которому он был присужден за убийство Янса Гудлу. Но ничего, лишние два-три дня ему не повредят. «Что вы говорите?» — воскликнул я. «Да не может этого быть! Неужели у вас, Маунт-Небо, есть такой дурной человек?» — Кто бы мог подумать? Убийца! — Хуже, — говорит хозяин Лавти, он ворует свиней. Я решил разыскать этого мистера Татома. Через два-три дня после того, как констебль выпустил его из-за решетки, я свел с ним знакомство и пригласил его на окраину города. Мы сели на какое-то бревно и завели деловой разговор. Мне нужен был компаньон деревенской наружности для одноктной проделки, которую я намерился поставить в провинции, и Руфта там был прям тиражден рожден для той роли, которая была намечена мной для него». Рост у него был гигантский, глаза синие лицемерные, как у фарфоровой собаки на камине, с которой играла тетя Гарриет, когда была маленькой девочкой. Волосы волнистые, как у дискобола в Ватикане, а цвет волос напоминал вам картину «Закат солнца в Великом каньоне», написанную американским художником и повешенную в американской гостиной для прикрытия дыры на обоях. Это было воплощение деревенского простофилия, это было совершенство. Я рассказал ему все мое дело и увидел, что он готов хоть сейчас. «Оставим в стороне смертоубийство», — сказал я, — «это дело пустяковое и мелкое. Сделали ли вы что-нибудь более ценное в области плутовства и разбоя, на что вы могли бы указать, с гордостью или без гордости, дабы я знал, что вы подходящий для меня компаньон?» «Как?» — говорит он и растягивает по-южному каждое слово. Разве вам ничего не говорили обо мне? Во всем Сенегории нет ни одного человека, ни бедного, ни чернокожего, который мог бы с такой ловкостью украсть поросенка без всякого шума. Не видно, не слышно, и при этом ускользнуть от погони. Я могу выкрасть свинью из хлева, из-под навеса, из сокорыта, из леса, днем и ночью, как угодно, откуда угодно. И ручаюсь, что никто не услышит ни визга, ни хрюканья. Вся штука в том, как ухватить свинью и как нести ее. Я надеюсь, продолжает этот благородный опустошитель свинарников что близко это время, когда я буду признан мировым чемпионом свинократства. Честолюбие, похвальная черта, говорю я. И здесь, в глуши, свинократство – почтенная профессия, но там, в большом свете, за границами этого узкого круга, ваша специальность, мистер Татам, покажется провинциально вульгарной. Впрочем, она свидетельствует о вашем таланте. Я беру вас себе в компаньоны. Капитала у меня тысяча долларов. И, пользуясь вашей простецкой деревенской наружностью, мы, я надеюсь, заработаем на денежном рынке несколько привилегированных акций. Прости на век. И вот я ангажировал Руфа. И мы покинули маунт Небо. Я и спустились с гор на равнину, и всю дорогу я натаскивал его для той роли, которую он должен сыграть в задуманных мною беззаконных делах. Перед тем я два месяца проболтался без дела на флоридском побережье, чувствовал себя превосходно, и в голове у меня было тесно от всяких затей и проектов. Я предполагал, собственно, проложить борозду шириной в 9 миль через весь фермерский район Среднего Запада, куда мы и держали путь. Но, доехав до Лексингтона, мы застали там цирк братьев Бинкли. По этой причине в городе со всей круги, собрались деревенщины и попирала с самодельными сапожищами бельдисти и торцы мостовой. Я никогда не пропускаю цирка без того, чтобы не затянуть удочку в чужие карманы и не разживаться кое-какой мелочишкой. Поэтому мы сняли две комнаты со столом неподалеку от цирка у одной благородной вдовы, которую звали мисс Пиви. Затем я довел Руфа в магазин готового платья и одел его с ног до головы джельдменом. Как я предвидел, он стал весьма авантажен, когда мы со старым мисс Фитцлем облекли его в новый наряд. Да, это был великолепный наряд. Сукно голубенькое в зеленую клетку, жилет цвета дубленой кожи. Галстук Пунцовый из Саподи, самый желтый во всем городе. Это был первый костюм, надетый руфом за всю его жизнь. До сих пор он носил просто нанковую рубашку и домотканные штаны своего родного края. Ну, уж и гордился он этим новым костюмом, как дети и город, новым кольцом на носу. В тот же вечер я направился в цирку и открыл поблизости игру в скорлупки. Рув должен был изображать постороннего и играть против меня. Я дал ему горсть фальшивой монеты для ставок и оставил себе такую же горсть в специальном кармане, чтобы выплачивать его выигрыш. Нет, не то, чтобы я не доверял ему. Просто я не могу направлять шарик на проигрыш. Когда вижу, что ставят настоящие деньги, рука не поднимается, пальцы бастуют. Я поставил столик и стал показывать, как легко угадать, под какой скорлупкой горошина. Неграмотные олухи собрались полукругом и стали подталкивать друг дружку локтями и подзадоривать друг дружку к игре. Тут-то и должен был выступить руф, рискнуть какой-нибудь мелкой монетой и таким образом втянуть остальных. Ну где же он? Его нет. Раз или два он мелькнул где-то вдали, я видел, стоит и пялит глаза на афиш, а рот у него набит леденцами. Но близко он так и не подошел. Кое-кто из грителей рискнул поставить монету, но играет в скорлупте без помощника. Это все равно, что удить без наживки. Я закрыл игру, получив всего 42 доллара прибыли. Я рассчитывал я взять у этих мужланов по крайней мере 200. К 11 часам я вернулся домой и пошел спать. Я говорил себе, что должно быть, цирк оказался слишком сильной приманкой для Руфа, что музыка и прочие соблазны так поразили его, что он забыл обо всем остальном, и я решил на утро прочесть ему хорошую нотацию о принципах нашего дела. Едва только Морфей приковал мои плечи к жесткому матрацу, как вдруг я слышу неприличные дикие крики, вроде тех, какие издает ребенок, объевшись зелеными яблоками. Я вскакиваю, открываю дверь, зову благородную вдову, и когда она высовывает голову, говорю, «Мисс Пиви, мадам, будьте любезны, заткните глотку вашему младенцу, чтобы порядочные люди могли спокойно спать». — Сэр, — отвечает она, — это не мой младенец, это визжит свинья, который часа два назад принес к себе в комнату ваш друг, мистер Татам. Если вы приходитесь ей дядей или двоюродным братом, я была бы чрезвычайно польщена, если бы вы, уважаемый сэр, сами заткнули ей глотку. Я накинул кое-какую одежку, необходимую в порядочном обществе, и пошел к Руфу в его комнату. Он был на ногах, у него горела лампа, он наливал в жестяную сковородку молока для бура из среднего возраста в визжащей хавронии. — Что же это? Руф! — говорю я. Вы монтировали своими обязанностями и сорвали мне всю игру. И откуда у вас свинья? Почему свинья? Вы, кажется, опять взялись за старое. Эх, не сердитесь, пожалуйста, Джефф, — говорит он, — имейте снисхождение к моей слабости. Вы знаете, как я люблю свинократство». Это вошло мне в кровь, а сегодня, как нарочно, представился такой замечательный случай, что я никак не мог удержаться. Ну что ж, говорю я, может быть вы и правы, может вы и правду больны клептосвиней. И, кто знает, может быть, когда мы выберемся из полосы, где разводят свиней, ваша душа обратится к каким-нибудь более высоким и более прибыльным нарушениям закона. Я просто понять не могу, какая вам охота пятнать свою душу такими пакостными, слабоумными, зловредными, визгливыми животными». «Все дело в том, — говорит он, — что вы, Джефф, не чувствуете симпатии к свиньям. Вы не понимаете их, а я понимаю. По-моему, вот это обладает необыкновенной талантливостью и очень большим интеллектом. Только что она прошла по комнате на задних ногах». «Ладно, — говорю я, — я иду спать». Если ваша милая свинья действительно такая премудрая, ну, внушайте ей, сделайте милость, чтобы она вела себя потише. Она была голодна, — говорит Руф. Теперь она заснет, и больше вы ее не услышите. Я всегда перед завтраком читаю газеты, если только нахожусь в таком месте, где поблизости есть типографская машина или хотя бы ручной печатный станок. На следующий день я встал рано и нашел у парадной двери лесентонский листок, только что принесенный почтальоном. Первое, что я увидел, было объявление в двух столбцах. Пять тысяч долларов награды! Указанная сумма будет уплачена без всяких расспросов тому, кто доставит обратно живой, невредимой, знаменитую ученую свинью по имени Беппо, пропавшую или украденную, вчера вечером из цирка братьев Бинкли. Джордж Б. Тепли, управляющий цирком. Я аккуратно сложил газету, сунул ее во внутренний карман и пошел к Руфу. Он был почти одет и кормил свинью остатками молока и яблочной кожурой. — Здравствуйте, здравствуйте! Доброе утро вам всем! — сказал я задушевно и ласково. — Так мы уже встали, и свинка завтракает. — Что вы думаете с ней делать, мой друг? — Я упакую ее в корзинку, — говорит Руф. И пошлю к маме в Маунт-Небу, пусть развлекает ее, пока я не вернусь. Славная свинка, — говорю я, щекочу ее спину. А вчера вы ругали ее самыми скверными словами, — говорит Руф. Да, — говорю я, — но сегодня при утреннем свете она гораздо красивее. Я, видите ли, вырос на ферме, очень люблю свиней. Но я всегда ложился спать за ходом солнца и не видел ни одной свиньи при свете лампы. Вот что я сделаю, Руф. Я дам вам за эту свинью десять долларов. — Я не хотел бы продавать эту свинку, — говорит он. — Другую я, пожалуй, продал бы, но эту нет. — Почему же не эту? Спрашиваю я, и начинаю пугаться, что он уже догадался, в чем дело. Потому, говорит он, что это был замечательнейший подвиг в моей жизни. Никто другой не мог бы совершить такой подвиг. Если когда-нибудь у меня будут дети, если у меня будет семейный очаг, и я сяду у чага, и стану рассказывать им, как их папаша похитил свинью из переполненного публичного цирка. А может быть, и внукам расскажу. То-то будут гордиться. дело было так. Там стоят две палатки, соединенные между собой. Свинья лежала на помосте, привязанная маленькой цепочкой. В другой палатке я увидел великаной даму, сплошь покрытую кудлатыми седыми волосьями. Я взял свинью и выбрался ползком из-под холста. Она была тише мышонка, хотя бы взвизгнула. Я сунул ее под пиджак и прошел мимо целой сотни людей, покуда не вышел на темную улицу. Вряд ли я продам эту свинью, Джефф. Я хочу, чтобы мама сохранила ее. тогда у меня будет свидетель моего знаменитого дела». — Свинья не проживет столько лет, — говорю я. Она калеет раньше, чем вы начнете свою старческую болтовню у камина. Вашим внукам придется поверить вам на слово. Я даю вам за нее сто долларов. Руф с изумлением взглянул на меня. — Свинья не может иметь для вас такую большую ценность, — сказал он. — Зачем она вам? «Видите ли», — сказал я с тонкой улыбкой, — «с первого взгляда трудно предположить, что во мне темперамент художника, а между тем у меня есть художественная жилка. Я собираю коллекцию, коллекцию всевозможных свиней. Я исколесил весь мир в поисках выдающихся и редких свиней. В долине Оваша у меня есть специальное свиное ранчо где собраны представители самых ценных пород, от мериносов до польско-китайских. Эта свинья кажется мне очень породистой, Руф. Я думаю, это настоящий беркшир. Вот почему я приобретаю ее. — У Я, конечно, рад оказать вам услугу, но у меня тоже есть художественная жилка, — ответил Руф. — По-моему, если человек... Может похитить свинью лучше всякого другого человека? Он художник. Свиньи — мое вдохновение. Особенно эта свинья. Давайте мне за нее хоть 250. Я и то не продам. Нет, послушайте, — говорю я, вытирая под со лба, тут дело не в деньгах, тут дело в искусстве. И даже не столько в искусстве, сколько в любви к человечеству. Как знаток и любитель свиней, я обязан приобрести эту беркширскую свинку. Это мой долг по отношению к ближним, иначе меня замучит совесть. Сама-то свинка этих денег не стоит, но с точки зрения высшей справедливости по отношению к свиньям, как лучшим слугам и друзьям человечества, я предлагаю вам за нее 500 долларов. Джефф. Отвечает этот поросячий стед Для меня дело не в деньгах, а в чувстве. Семьсот, — говорю я. Давайте восемьсот, — говорит он, и я вырву из сердца чувство. Я достал из, своей пот... из своего потайного пояса деньги и отсчитал сорок бумажек по двадцать долларов. Я возьму ее к себе в комнату и запру. — Пусть посидит, пока мы будем завтракать. Я взял ее за заднюю ногу, она завизжала, как паровой ор... Ор... орган в цирке. — ко мне, — сказал Руф. Взял хавронию подмышку, придержал рукой ее рыло и понес в свою комнату, как спящего младенца. С той минуты, как я нарядил Руфа в такой шикарный костюм, его охватила страсть к разным туалетным безделицам. После завтрака он заявил, что пойдет к мисс Фицкому купить себе лиловые носки. Чуть он ушел, я засуетился, как однорутий человек с крапивной лихорадкой, когда он клеит обои. Я нанял старого легра с тележкой, мы сунули свинью в мешок, завязали ее бечевкой и поехали в цирк. Я разыскал Джорджа Тепли в небольшой палатке у открытого отверстия вроде окна. Это был толстенький человечек с пронзительным взглядом в красной фуфайте и черной ермолте. У Файка была заколота у него на груди бриллиантовой булавкой в четыре карата. «Вы Джордж Бетт Тепли?» — спрашиваю я. «Готов присягнуть, что это я», — отвечает он. «Ну, так я могу вам сказать, что я достал и привез». Вражайтесь точнее», — говорит он, — «что вы привезли?» Морских свинок для азиатского удава или люцерну для священного буйлова? Да нет же, говорю я. Я привез вам бепо, ученую свинку. Она у меня в мешке, тут в тележке. Сегодня утром я нашел ее в садике у моих парадных дверей. Она подрывала цветы. Если вам все равно, я хотел бы получить мои пять тысяч долларов не мелкими, а крупными билетами. Джордж Б. Тепли вылетел из палатки и просит меня следовать за ним. Мы идем в один из боковых шалашей. Там на сене лежит черная, как сажа, свинья с розовой ленточкой на шее и кушает морковь, которой кормит ее какой-то мужчина. «Эй, ма!» — кричит Тепли. «Сегодня утром ничего не случилось с нашей всемирно известной?» «С ней?» — Нет, — отвечает мужчина, — у нее отличный аппетит, как у харистки в час ночи. — С чего же вы взяли такую нелепицу? — спрашивает Тепли, обращаясь ко мне. — Скушали. На ночь слишком много свиных котлет. Я вынимаю газету и показываю ему объявление. — Фальшивка, — говорит он, — ничего об этом не зная. Вы своими глазами видели замечательное всемирно известное чудо четвероногого царства. Вы видели, с какой сверхъестественной мудростью она вкушает свой утренний завтрак. Вы своими глазами могли убедиться, что оно не украдено и не заблудилось. До свидания, будьте здоровы. Я начал понимать, в чем дело, и, усевшись в тележку, велел дяде Неду ехать к ближайшей аллее. Там я вынул мою свинью из мешка, тщательно установил ее, долго прицеливался и дал ей такого пинка, что она вылетела из другого конца аллеи на двадцать футов вперед своего визга. Потом я заплатил дяде Неду его 50 центов и пошел в редакцию газеты. Я хотел услышать своими ушами, коротко и ясно, обо всем, что произошло. Я вызвал к окошечку агента по приему объявлений. — Я держал пари, мне нужны кое-какие подробности, — говорю я. Не был... Тот человек, который сдал вам объявление о свинье, толстенький, с длинными черными усами, со скрюченной левой ногой. — Нет, — ответил агент. он очень высокий и тощий, волосы у него кукурузного цвета, а как оранжерейный цветок. К обеду я вернулся к мисс Пиви. — Не оставит ли на огне немного супа для мистера Татама? — спрашивает она. «Долго вам придется еще ждать», — говорю я, — «сохраняя для него горячий суп, вы истощите на топливе все угольные копии и все леса обоих полушарий». «Итак, вы видите», — заключил свою поведь Джефф Питерс, — «как трудно найти надежного и честного партнера». «Но», — начал я, — «считая, что долгое знакомство дает мне право на такой вопрос», —— Правило-то ваше обоюдоострое. Предложив ему поделить пополам обещанную в газете награду, вы не потеряли бы. — Джефф остановил меня взглядом полным благородной укоризны. — Совершенно разные вещи, и смешивать их нельзя, — сказал он. — То, что я пытался проделать, есть самая простая спекуляция, нравственная, Разрешенная всеми законами. Дешево купить и дорого продать. Чем, как не этим держится уолл стрит Там быки и медведи, а тут была свинья. Какая же разница? Свиная щетина, разве она не подстать рогам и звериной шкуре?